0: Não vou perguntar pelos visitantes Porque eu sei que tem muitos São todos Nossos visitantes Mas o nosso Deus, o nosso Pai sabia Que estaríamos aqui Ele não acredita é surpresa E eu louvo a Deus porque Ele sempre tem As suas delícias, as suas surpresas As suas maravilhas Os seus caminhos que nos surpreendem Aquele caminho como diz essa palavra Não tem ferrolho. Não tem ferrolho quando nós cremos No poder e na manifestação de Deus ele distanca, Ele muda, Ele converte, Ele ajuda, Ele traz vida. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Não tem como não me emocionar vendo vocês e tendo a oportunidade de receber a oração de pita. Né? Alguém que já está aí às margens de, de concluir o ciclo. Mas glória a Deus se não só concluir na expectativa do nosso coração de Deus saindo em um nível diferente. Até do que ele imaginava. E eu lembro que, em um momento lá que a gente foi jogar bola, teve o um campeonato lá, Deus me deu uma palavra. E eu me perdi naquele campo e eu sei como o Daniel chegou agora me dizendo. Levanta a mão minha. Sai agora, são semanas, Ele passou pastor, eu vou sair, já vou sair trabalhando, Deus não me deixou sair de mão vazia. E não sei o que tem noção da alegria que está. Porque a expectativa não é que eles façam um tempo de férias, não. Né? É que eles entendem que é um tempo que o Senhor guarda e abre portas para mudar e dar nome com uma nova oportunidade. E da mesma forma, nosso irmão no em breve, eu queria que teremos testemunhos, não só deles, mas dos outros. Quantos foram batizados lá glória a Deus? Irmãos, nós fomos lá fazer um trabalho e eu louvo a Deus porque está frutificando. É um desafio quebrar paradigmas. Existem muitas coisas que não é que sejam erradas. Mas às vezes a ousadia do nosso coração está em aquilo que ninguém está vendo. De acreditar que o Senhor está mandando fazer algo que ninguém estava fazendo. E vocês, a resposta disso é fruto disso. Pela ousadia da nossa, quem não sabe, mas Pastora Eva, levanta a mão ali, Pastora Eva. Ela é tenente Coronel e já trouxe o batalhão aqui. Como o pastor lá o esposo dela, o batalhão já teve nesse lugar. E eu lembro que eu cheguei a manifestar para alguns e disse, o desejo do meu coração sempre foi ter um local para acolher e ajudar pessoas. É um desejo do meu coração. Mas a prova é o Senhor, não precisar que eu abrisse, mas um homem abriu. E hoje nós como igreja podemos servir. Irmão, não importa qual é o meio que Deus vai levar, o que importa é que no final Cristo seja glorificado. Amém, irmãos? Então, sintam-se abraçados por esse lugar. Eu te disse que Deus ia dar a honra de mim e já veio três, né? Quatro? Glória a Deus. Todos vivos, irmãos? Amém. Antes de ir também acompanhar o fluxo do rio, eu queria que lá no final vocês levantassem a mão, e vocês olhassem para trás, a mão do nosso presbítero Wenders. Levanta a mão, bem alto lá, para a igreja que meio. A igreja para pela senhora. Olha lá. Deus é fiel, é, irmão. Lembra que nós oramos dizendo, eu creio que Deus vai nos dar a oportunidade, não é de ouvir que ela saiu do hospital, ela vai vir aqui como testemunho quem lembra disso? Amém! A glória de Deus, irmão, ela está aqui, está bem, glória fica no nome do Senhor, amém? amém? Queridos, sem mais delongas, vamos ministrar a palavra do Senhor. Hoje, nós temos algo para fluir naquilo que Deus colocou no meu coração, com um o tema Penso eu que difícil, mas poderoso quando nós entendemos. Manipular versus discipular. São palavras que estão no nosso contexto o tempo todo e nós, às vezes, não percebemos. Quando deixamos de discipular uma pessoa, quando deixamos de instruir uma pessoa e, quando imperceptivelmente, nós começamos a manipular. E nós vamos perceber que existe uma diferença muito grande essas duas palavras, e que se nós não tivermos cuidado, nós caminhamos nesses dois extremos o tempo todo, ou discipulando ou manipulando. Pastor, como é que eu vou ter certeza se eu estou discipulando ou manipulando? Creio eu que os Espírito Santo nos ajudar no final do culto nós vamos conseguir entender algumas coisas sobre isso. Mas você concorda comigo que é importante a gente saber até onde nós devemos ir. Irmãos, não adianta eu chegar para você e dizer, eu amo vocês, eu nunca vou conseguir amar mais do que Jesus amou, do que Deus nos amou. Então, até o amor, para que ele seja efetivo na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós temos um limite para ele. E quem nos instruiu isso foi Jesus. Todo cuidado, toda transformação parte do princípio de que a pessoa, obrigado, a pessoa também precisa colaborar com ele. Eu não tenho como transformar a vida de uma pessoa ou ser efetivo em Cristo para ajudar uma pessoa sozinho sem que a pessoa colabore comigo. Jesus, em determinado momento, ele fala que ele está à porta e bate. Quem abrir, ou seja, tem o quem? tem o se a pessoa vai estar disponível para isso. Abrir a porta e ele disse que se abrir ele entra. E ele não só entra, ele ceia, ele faz parte da mesa. Nós costumamos, como pastor, falar sobre o momento de mesa E o momento de mesa é algo maravilhoso Que na verdade é onde nós somos roubados Há muitos tempos atrás Se você perceber que hoje em dia a maior dificuldade das famílias É estar reunida na mesa De todos fazerem uma alimentação juntos Com propósito, com entendimento Dando graças a Deus pelo pão Por tudo que nós estamos vivendo E é fácil se você percebesse E eu fosse perguntar quantos aqui já não conseguem mais ter esse momento e talvez nunca tiveram de estar à mesa e é interessante porque a primeira reunião que vai ter no céu depois de ser transformado é quem sabe o que é? me ajude só uma ceia vai ter uma mesa posta com jesus e ele vai servir a igreja dele mas você concorda que a mesa ou o momento de ceia é importante sim ou não nós precisamos hoje lutar para cumprir princípios e estabelecer aquilo que não pode ser mudado, ainda que os costumes e o tempo tenham nos roubado muita coisa. Se a vida, como a vida fala, há esperança. ou então nós precisamos lutar por aquilo que devemos, focado no que Deus deu com ordem para ser feito. Quando nós deixamos ir aquilo que é princípio, tudo que eu faça pode até dar certo por um tempo, mas o que sustenta o fruto... E o resultado que eu espero em Cristo é a base. E a base é o princípio de Deus. Quem sustenta tudo para que nós possamos fluir. Não dá para fazer qualquer coisa em nome de Jesus sem que Jesus seja a base desse qualquer coisa que eu quero. Eu preciso trazê-lo como fundamento. Como é que eu cuido de uma pessoa até para ser efetivo? Como eu devo ser um pai? Como eu devo me portar como uma mãe? Como eu devo ajudar? Tudo isso, irmão, tem princípios que está escrito na Bíblia. Às vezes nós vemos muitas coisas acontecerem e coisas que começaram bem boas e terminam não terminando como as pessoas esperavam. E quando nós vamos buscar pelo princípio que foi quebrado, algo que não deveria ter sido vestido, como a doutora Adriana falou, irmão, não tem como a gente salvar uma pessoa apenas com desejo uma matéria. É necessário a gente reconhecer que Deus é o único caminho que traz salvação. E nós tivemos a oportunidade de ir lá comer uma feijoada maravilhosa e bater um papo sobre essas coisas. Porque a Bíblia fala sobre corpo, alma e espírito. Nós precisamos trabalhar nas três esferas, não faz sentido seguir um caminho contrário a esse, porque é Deus que estabeleceu assim. Então eu posso remediar por um tempo e conseguir um resultado. Mas por que, que ele não é duradouro? Por que, que ele não se tornou eficaz? Por que não houve o um acompanhamento ou o um plantio, como ela disse? Eu preciso de vocês aqui, eu já passei por um processo só para ter uma sequência. O Senhor me livrou e transformou minha vida de uma forma milagrosa. Quem sabe eu não vou ter a oportunidade de ir qualquer dia desses com os Mateus ir lá e contar um pouco do meu testemunho. Mas para vocês entenderem, irmãos, que se eu tivesse vivido o milagre que eu vivi, mas eu tivesse permanecido em Cristo, de nada serve do milagre Então tem muitas pessoas buscando do milagre E às vezes até recebe Mas se não estiver contado, vai ser levado pelo vento, Porque o que nós precisamos É discernir o que é que nos leva A cair na recorrência dos erros que estamos caindo, Quais são os gatilhos Por que, é que nós funcionamos desse jeito Quando inclusive não queremos Essas respostas Só Jesus pode nos dar Inclusive, por quê? Porque ela pode estar em um campo da nossa história Que nós desconhecemos eu vou pedir que desligue lá o, o bebedor, por favor. Quando essas coisas não são respondidas, a angústia do nosso coração só aumenta. Por quê? Porque nós queremos dar resultado para pessoas. Não, agora eu vou conseguir, eu vou fazer. E sem mais nem menos, sem perceber, nós nos pegamos do mesmo Isso vai roubando a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa força. E glória a Deus. Que Jesus tem força suficiente para nos levantar nos curar E nos mostrar um caminho diferente Possível de ser seguido Amém? Amém Manipular versus discipular Quem sabe aqui Para a gente interagir, Qual foi a última ordem Deixada por Jesus para os seus discípulos Agora se pronto Tá ficado. Exatamente Fique e isso discípulos. esse texto está em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 19, nós vamos ler, 19 e 20, aleluia, glória a Deus, vou começar lendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, diga comigo, ensinando-os a guardar, só quem está vivo, ensinando a guardar <risos> todas as coisas que eu vos tenho mudado, todas ou algumas. Agora você percebe que não é tudo o que eu tenho falado. Porque se Jesus estivesse chegando aqui e dissesse, eu quero que vocês guardem tudo o que eu tenho falado. Às vezes nós estamos conversando e tem coisas que palavras e nós só estamos assim nós soltamos não é relevante. É apenas palavras em um contexto de uma conversa. Mas aqui ele está falando que ensinando a guardar todas as que eu vos tenho mandado Ou seja, dentro da conversa do que ele conversava com seus discípulos Tinha palavras que ele não dizia que eram apenas palavras de ensinamento Ele dizia, é mandamento Eu estou dizendo para vocês, isso aqui é uma ordem Vocês precisam cumprir Logo eu entendo que se eu não cumpro Por ele estar chamando a atenção É um pilar que eu preciso ter entendimento que, Se eu não faço isso eu não posso exigir aquilo. Porque todas as promessas do Senhor tem nele mesmo o sim e um o amém. Se eu quero receber as promessas de Deus, eu cumpro nele mesmo o sim e um o amém. Quando ele diz, faça isso, Senhor, eu fiz. Aí ele vai dizer, amém, está liberado. Porque é dele que vem. Então é a ele que eu preciso trazer resposta. É a ele que eu preciso dar o meu coração e a minha atenção. Então se Jesus está dizendo, guarde todas as que eu vos tenho mandado, aí, ponto e e eis que eu estou com vocês, com todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. que é que é interessante? Existe uma ordem, e é a última ordem. Quando eu vou conversar com uma pessoa, eu converso diversas coisas, mas no final, antes de me despedir, eu vou despedi la eu vou chegar para ela, e vou chamar a atenção daquilo que eu sei que é muito importante, é relevante. O último mandamento dele é, faça um discípulo. E quando fizer, ensine-os a guardar alguns mandamentos. Não são todas as palavras. Deus comigo, eu preciso, eu preciso aprender. A guardar, a guardar, guardar. os mandamentos, mandamentos. e guardar a, a minha vida. Para que eu possa que eu esperar a dele esperar o a cumprimento a das, promessas. A das promessas. Amém? Irmão. Amém. Não dá para a gente esperar algo de Deus se eu não estou fazendo o que ele como faz sentido, na verdade, eu acho que isso veio o nível da nossa imaturidade, quando nós gritamos, e isso eu digo todos nós nos incluindo nisso, quando nós queremos requerer algo que, legitimamente, eu sei que eu não quero participação nisso, eu sei que na verdade, e às vezes eu estou no extremo disso, como eu quero receber de Deus bênção se eu estou andando em termos de transgressões? Quando ele mesmo disse que se eu escolher a bênção Existe um caminho para eu trilhar Se eu não trilhar esse caminho Eu estou trilhando o um caminho oposto Não dá para eu trilhar no caminho oposto E querer a bênção que está do outro lado Você estão comigo até aqui? Por isso ele é esquadra esses mandamentos Quando ele deixa por último Eu gosto de falar isso Para os meus filhos Quando eles vão saindo assim nesse recado Lembre quem você é Você não precisa que alguém te diga Porque você sabe em casa que você é preciosa que você é precioso, você é filho de Deus Você não precisa mostrar a ninguém Que você é melhor do que ninguém Você sabe as suas qualidades E assim não sabe ainda, Deus vai te revelar Pode ir, pode Libera meus filhos e tento liberar Sempre com essa palavra Porque a nossa insegurança Vai fazer com que quando nós chegamos Na frente de pessoas Nós queremos mostrar resultado Nós queremos mostrar uma qualidade um potencial Que não é necessário isso na verdade só nos mostra que estamos inseguros e por falta de afirmação nós queremos ser aceitos. E quando queremos ser aceitos, chegamos mostrando nossas qualidades. Quando, na verdade, a Bíblia fala que não seja a minha boca ou a sua boca que dê testemunho de si. Em si é do estrangeiro. Se tem alguém que deve falar da minha ou da sua vida, são as pessoas. E aqui eu vou te falar, as pessoas falam, sim ou não? O problema é que às vezes falam é mal. Porque o nosso testemunho E os motivos que nós damos Não é bom Quando nós damos testemunhos bons Às vezes ainda Tem pessoas que se levantam para falar mal Mas de qualquer forma o princípio está estabelecido Eu não preciso falar da minha vida O estrangeiro ou a outra pessoa Vai falar Agora se eu quero Que falem bem eu me esforço para andar em um caminho Que resulte nesse fruto De que quando lembrem de mim Fulano é uma beleza Ah, você está falando daquele mesmo ciclano Ele é uma beleza tá? Ah, mas ele errou Se ele errou, eu tenho certeza que ele está tentando consertar Porque eu conheço o então. pé Posso ouvir um amém? amém. É esse entendimento que nós precisamos seguir De que eu tenho que ter cuidado com a minha conduta Se eu sou assertivo naquilo que Deus mandou Eu guardar de palavra E eu guardo a palavra, ele me guarda ele vai fazer com que os frutos apareçam Irmão, normalmente eu falo isso aqui As pessoas dizem que contra fatos não há argumentos Eu prefiro dizer que contra frutos não há argumentos Irmão, quando você olhar para uma árvore cheia de manga Se alguém chegar para você e falar que não tem manga Ela está se passando de maluco ou de doido Porque não tem como negar uma árvore dando frutos não Agora, uma árvore com muitos frutos Ela deixa de receber pedrada, sim ou não? Nunca Normal, pessoas que poderiam não esperar serem alimentadas, tem umas que querem apedrejar. Mas o desespero é que ela fume do mesmo jeito, ela tem sede de resposta. E o seu grupo está dando resposta para ela. Ela só não sabe como receber isso de você. Por isso que às vezes ataca. Mas o desejo dela é ajuda. E eu começo dizendo isso para vocês, principalmente para o batalhão. Entenda, quem está em transformação de vida é vocês, ainda né, que nós estejamos orando para suas famílias Quando vocês voltarem para lá, é normal que muitas coisas continuem do mesmo jeito que estavam Nós temos que pode mudar, mas quem está em processo de mudança e recebe uma palavra é vocês Vocês que tem que chegar lá e mostrar um resultado diferente Fica firme em entender que a transformação ela começa a partir de alguém que tem a coragem de guardar os mandamentos do Senhor Muitas vezes nós estudamos e conhecemos como está escrito na Bíblia, mas não temos coragem de deixar o fruto e aparecer na minha vida. Eu costumo dizer que tem gente que conhece a palavra na cabeça, mas nunca desceu ao coração para dar fruto. Nós lutamos para mostrar que conhecemos, mas não colocamos a mesma força para viver o que dizemos que conhecemos. Por isso a confusão que nós vemos hoje em dia de tanta gente falar tantas coisas, e quando a gente tem que olhar de lupa para ver o resultado, nós não encontramos. E isso não é desesperador para quem está sendo observado. Entenda aqui, o desespero de Deus é para as pessoas que estão ao seu redor querendo ser alimentadas por você e você não deixa, porque você não vive a verdade. A Bíblia fala que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor buscando, querendo ver o fruto que em nós existe ou não. As pessoas querem ver. É muito fácil você chegar e dizer, eu sou treino, mas eu quero ver você chegar calado, sem dizer que é, e uma pessoa dizer, você é cristão, pela sua atitude. Amém, irmãos? Amém. É isso que nós estamos precisando colocar em prática de novo nesses dias. É chegar nos lugares, como antigamente nós percebíamos muito, e as pessoas chegarem do nosso lado, e dizer, você é diferente. Tem alguma coisa em você que é diferente. Eu quero de você. E quando você termina dizendo, é, é porque eu sirvo ao Senhor. E não existe outro caminho para a pessoa chegar até você, ou sem que nem você, sem que antes Jesus seja apresentado a ela amém irmãos amém. vamos lá, manipular significa preparar manuseando da forma feição. pessoas manipuladoras ou seja, pessoas que manuseiam ou tentam da forma enxergam os outros indivíduos como fantoches e constantemente tentam mudar o nosso modo de pensar ou agir o manipulador utiliza diferentes artimanhas para induzir e moldar e conduzir o comportamento daqueles que estão ao seu redor, Vídeo com um intuito, obter benefícios próprios. Diga comigo, obter benefícios próprios. Logo eu consigo já perceber quando é o um manipulador e ele deixa de me discipular, quando tudo aquilo que ele está tentando forjar em mim, não glorifica a Cristo. E sim traz benefício a uma pessoa. Todos vivos até aqui? Amém. Discipular já significa o contrário.
1: Relacionado
0: com aluno. Com quem aprende ou recebe a instrução formal de uma pessoa. A pessoa está passando por uma instrução. O objetivo do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo. E a partir daí essas pessoas também serem discípulas e seguidoras do Senhor Jesus. No ditado popular é ovelha, gerando ovelha. Quando você entende que é um discipulado, é quando você vai instruir, trabalhar, colocar uma pessoa numa posição de aluno por um tempo, para que ela reconheça Jesus. Mas no final das contas tudo é para a glória de Jesus. E como é que nós glorificamos Jesus? Aprendendo e replicando o ensino, fazendo com que outros aprendam o mesmo caminho. Isso é discipulado. Já a manipulação, eu consigo chegar para qualquer pessoa, inclusive, infelizmente, usar a palavra de Deus e manipular a palavra de Deus para que eu tenha controle de situações ou pessoas. É possível sim ou não? Sim, irmãos. Porque o que mais, infelizmente, eu digo isso? mais tem no nosso meio, ainda são pessoas que não conhecem a Palavra de Deus. E a Palavra fala que todos os que não conhecem, perecem por falta de conhecimento. Logo, eu posso usar o conhecimento que eu tenho, fazer com que você acredite que é a verdade, mas em vez de eu te libertar, eu te coloco em outra prisão. Eu te coloco agora preso a mim. Hum. Nós estamos estudando com os homens na BD, e eu falei sobre isso hoje. Infelizmente, irmãos, Jesus ele veio para nos colocar em liberdade, sim ou não? Sim. sim. Mas tem pessoas que vão em nome de Jesus, ganha a pessoa das trevas para Jesus, mas quando trazem, prendem a si mesmo. Informam ou querem formar robôs, outros como sim, querem que as pessoas se pareçam por si. Isso aqui existe um, um detalhe que nós precisamos pensar, porque chega o apóstolo Paulo em um determinado momento na sua casa, quando ele está ensinando aos seus ouvintes, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja que ele não está fechando o assunto nele. Façam o que eu faço do jeito que eu vivo, do jeito que eu mando. Ele está dizendo, repitam o que eu estou repetindo, porque na verdade eu estou repetindo o que Cristo mandou fazer. Aqui é onde a sabedoria que nós precisamos ter do discipulado para a manipulação é quando eu sou salvo, mas eu paro em uma pessoa. Por isso que quando uma pessoa cai, muitos são arrastados junto, Porque elas não foram levadas e fundamentadas em Jesus. Elas estão fundamentadas em pessoas. Elas acreditam em pessoas. E não que nós não precisamos acreditarmos. Mas nós precisamos entender que todo discipulado precisa culminar em Cristo. Nós precisamos criar a raiz em Cristo. Nós precisamos ficar como Cristo pediu que fosse feito. Nós somos um canal onde nós trazemos e levamos para Jesus. E não para ainda. Aí agora o comando é, vamos e façam discípulos. Como? Como vocês foram feitos. Eu posso ouvir um amém? Agora, se eu aprendi errado e não sou reorganizado, reajustado, Existe a possibilidade de eu ensinar errado também? Senhor? Aqui é que está o problema, irmãos. A igreja, louva a Deus por esse lugar, irmão, não por causa de mim, mas por causa do Senhor. Nós temos tido a oportunidade de reorganizar muitas coisas nas nossas condutas, inclusive em nome de igreja. Nós temos pessoas que vieram de outras denominações. E vieram legitimamente erradas. Não é que a pessoa é mentirosa. Mas se a pessoa for estar errada, ela pode estar errada sendo fiel ao erro. Sem saber que está errada, sim ou não? O problema está na pessoa ou no discípulo? No discípulo que foi feito, no ensino que foi feito. Logo, eu preciso ter maturidade para separar a pessoa do fruto que ela está me apresentando. Se o fruto está errado, não está condizente com a árvore, eu preciso mostrar para ela que ela não é obrigada a dar corpo quando ela é manda. Você ouviu um amém, irmão? Amém! E aqui nós começamos a reconduzir as pessoas para Cristo, para mostrar que ela pode e deve conhecer o potencial que Deus deu a ela. E isso não vai me ferir como irmão. Na verdade, isso vai nos agregar como corpo. E eu posso estar tranquilo de permitir que meu irmão cresça, porque o crescimento dele não afeta o meu. Na verdade me guarda, porque nós só vimos corpo. Quando nós conseguimos crescer nesse nível de maturidade, nós deixamos de discutir a divisão, ela sai do nosso meio Porque não existe mais uma desculpa Existe um ambiente de tranquilidade Onde nós podemos permitir que os irmãos Sejam verdadeiros, inclusive Se forem errados Existem pessoas que estão falando verdades irmãos, e é verdade Eu já costumo dizer isso sobre o testemunho Eu acreditava Que eu estava certo, mas o fruto Não era bom, e as pessoas Reclamavam sobre o fruto Mas eu estava fazendo o que tinha a fazer eu estava certo em fazer Porque eu estava cumprindo o que me disseram Mas o resultado não estava bom Então eu precisava aprender um novo caminho Eu precisava de um novo discípulo Que chegasse e tivesse coragem de dizer Você está errando aqui Porque nessa hora você precisava Tomar outra decisão, você está tomando na hora. Isso é amor, irmão O amor está na coragem De chegar para a pessoa e dizer Você está errado Ainda que esteja fazendo com o seu coração certo Achando que está acertando tem pessoas que dizem, mas eu amo fulano, um mas age de uma forma completamente destrutiva. Porque é um amor manipulador. Um amor que tem que ser do jeito que eu quero. E lembrem que quando Jesus nos amou, ouvindo o comando do Pai, foi para nos pôr em liberdade. Então o amor verdadeiro primeiro me liberta. Para me dar o direito de escolher o que seguir. Eu não posso achar que eu estou amando sendo forçado a tomar uma decisão. Inclusive, irmão, sobre vida e morte. Jesus nos amou tanto e nos ama que ele chegou. Dois caminhos eu coloco diante de vocês hoje. Vida e morte. Vou dar um conselho. Ele não diz, oh, obrigado. Vou dar um conselho. Escolha a vida para que viva. Ele só dá um conselho. Por quê? Porque caminhos bons e verdadeiros, eles precisam ser leves Mas, para que isso precisa ter responsabilidade para segurar Não vou entrar em detalhes, não teve pessoas que chegam para mim e Eu quero transformação eu, disse, eu preciso ver fruto sobre isso agora Eu quero ver fruto, Porque eu até acredito que você deseja E desejar é uma coisa, mas que a responsabilidade para mudar é outra tem pessoas que estão sendo mais daquilo, como quando eu quero mudar Não é que ela não quer, ela só não está sendo responsável por aquilo que ela está desejando Precisa colocar força para que haja uma sinergia e gere uma transformação em Cristo Vocês estão comigo até aqui? todo mundo tão silêncio E falando sobre essa questão de manipulação, sobre tudo que nós estamos querendo chegar sobre o discipulado Hoje em dia, tudo que nós mais percebemos que é roubado de nós é o tempo. Por é que eu acho que o batalhão ou qualquer outro trabalho que tire a pessoa da sua redoma de controle de tempo e ela passa agora a se adequar a um sistema que tem um, um cronograma? Eu não lembro qual foi o nome do especialista que estava lá, o cara que comandou o jogo. Gilmar, né? E eu conversando com ele e falei para ele: eu disse, o que é que logo no batalhão eles. Pega de cara um problema? Cumprir regras. Senhorando, mesmo dele. Cumprir regras. Tem hora para acordar, tem hora para fazer, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Não pode ser assim, não pode Mas onde é que isso deveria ter sido ensinado? Em casa. Se eu errei lá atrás, mas Deus quer consertar. Onde é que ele vai mexer? No mesmo lugar que não foi vestido lá atrás, na oportunidade que eu der, ele vai dizer, vamos recomeçar? foi lá para se calar. Aí eles começam a remir o tempo. Cuidar bem do seu tempo. E hoje em dia, as maiores estratégias de Satanás é para roubar o nosso tempo. E olhe, que eu digo, hoje tem mais ferramentas. Mas desde sempre foi assim. Porque se ele toma o nosso tempo, a nossa atenção com algo que às vezes é até lícito ele faz com que eu esteja ocupado demais com algo Mas deixe de dar crédito a outras coisas Deixe de atentar ou entender Por que tem algumas coisas que não estão funcionando Porque eu estou ocupado demais Pastor, isso é bíblia Tem um determinado momento na Bíblia Que Moisés, como é um grande libertador ele chega para dar uma ordem para farol Fala, Deus mandou eu vir aqui para que você deixe o povo dele ir até o deserto adorar. Deixe eles saírem daqui. E eles vão a uma distância de três dias para adorar. Eu só quero um tempo. Que eles tirem um tempo para adorar a Deus. Deus está querendo ouvir a adoração do seu povo. E Faraó, quando escuta aquilo, ele disse: Esse povo está ocioso. Para estar pensando em adorar a Deus. Para estar pensando nas coisas de Deus, o que é que esse povo está? Ó oh, Senhor, está com o tempo livre. Vem comigo, tempo livre. É. Satanás sabe que se eu tiver um pouquinho de tempo livre, Deus vai surgir no meu coração, porque eu vou começar a pensar melhor nas questões da minha vida. Se ele sabe que se eu tiver tempo para pensar, eu vou terminar chegando de Deus, o que é que ele faz? Ele me Ele me sobrecarrega. E quando ele chega nesse entendimento com o povo, ele disse, o povo está ocioso O povo, ele pisava o barro misturado com a palha Para fazer bloco. tijolo, Para as construções ele. Mas o povo, ele tinha A impossibilidade de apenas pisar O material chegava E eles pisavam Para preparar a massa Para que o bloco fosse feito Mas quando surgiu o desejo de adorar ao Senhor, o Senhor? Para eles estão com o tempo de solda Agora vocês não vão receber o material. Agora vocês vão buscar o barro, vocês vão buscar a palha. E ainda quero que vocês entregam o mesmo barro. Posso ouvir uma mente que entendeu? Fala, ó, dobrou o trabalho, mas não baixou a meta. disse, eu quero a mesma quantidade. O que é que ele está fazendo com isso? Tomando todo o tempo. Quando nós pensamos nisso. É difícil de você perceber que tem muita gente que licitamente trabalha demais e tem até um desejo no de um coração bonito. Eu quero dar o melhor, eu quero fazer o melhor. Na verdade é porque eu quero. Tem algum problema nisso, irmão? Se ou não me ajuda. Só tem um. Quando no meio de todos os meus desejos do eu quero, não tem o eu sou. Eu vou dizer o que eu. O único problema com é isso. É que em todos os desejos que eu tenho Deus não tem problema com isso do eu quero, eu quero, eu quero Nós não achamos o eu sou Que é o nosso Deus Quando nós não temos tempo para Deus Irmãos, se você não está tendo tempo Para Deus Você corre o risco de perder todo o seu tempo Sem nem você perceber Porque Satanás é perigo em fazer isso Em coisas lícitas Quantas oportunidades, irmãos Eu já vi, quantos testemunhos De pessoas que Desejado, portas de emprego, a porta se abriu Mas antes disso a pessoa estava desempregada Vamos falar agora Deus abre a pessoa Nunca mais você vê Por quê? Foi Deus ou foi o diabo? Quem pode me ajudar? Irmãos, satanás, a Bíblia fala que ele está com um leão Ao nosso derredor, redor, buscando Se ele está buscando, ele está o tempo todo procurando uma oportunidade Satanás só vai ter poder Na minha sua vida Se eu der a ele A oportunidade Tentar, ele vai A Bíblia fala que ele é tentador desde o início. Mas eu não tenho que ter medo de Satanás Eu tenho que ter medo das minhas escolhas. Eu tenho que estar atento com as minhas escolhas. Eu tenho que estar pensando no que eu estou escolhendo Se eu tiver certeza Que as minhas decisões estão em Cristo irmão, É de Cristo que eu espero o Ele vai me dar o resultado mas sempre ou mais tarde Ele é fiel para cumprir as suas promessas Amém E hoje eu vejo as pessoas correndo Para realizar seus sonhos Eu ouvo a Deus por isso Nós precisamos Mais uma vez eu digo O problema é quando Deus não cabe nesses sonhos Às vezes tem pessoas que para espiritualizar Coloca Deus falou comigo eu vou chegar em tal canto Se Deus falou ele vai te levar se Deus falou, Ele vai criar a condição. Mas você vê a pessoa fazendo um esforço sobrenatural para conquistar, mas você não vê o mínimo para se tornar. só não muda no seu pensamento, na sua postura, no seu caráter, nas suas escolhas, mas está buscando algo no nome de Deus. Não muda, É o exemplo que eu dei da, da, da árvore. É uma árvore que nunca mostra o fruto que diz ser. E às vezes... Porque está tão ocupado Está tão sem tempo Que não consegue parar E só ela não se Será que eu estou me transformando em alguém? De nada vale Passar um tempo naquele lugar irmão, Se esse tempo não for aproveitado como deve irmão. E para quem eu já tive a oportunidade De falar, inclusive para a Ícaro Que eu vejo direta Cheguei para ele e disse Irmão, você não deve pensar um abismo Sobre nada de fora, sim ou não? Você vai ter muita oportunidade De pensar sobre você lá dentro Aproveite esse tempo e pense sobre você. Por quê? Onde foi? Como aconteceu? Como eu posso transformar? Como eu posso mudar? Aproveita esse tempo em Deus. Antes de ele perceber, Deus abre uma porta. Quando ele chegou para mim, eu disse: cumpriu o tempo? Não, então cumpri. Porque Deus é um Deus de início, de meio e fim. Às vezes a porta abre no meio, mas não significa que eu tenha que abandonar o que eu pensei que ia fazer. Eu tenho que eu tenho que até o fim. Eu posso ouvir um esse é um dos problemas sobre a salvação. Quantos são salvos aqui? Amém. Quem tem certeza levanta a mão. E se eu te falar que nós só vamos ser salvos, enfim? Isso é um processo. E se nós não tivermos muito cuidado sobre isso, nós nos confiamos tanto no eu sou, que eu substituo Deus no meu coração e eu que sou Deus, não é? Eu sou salvo. A única coisa que eu tenho convicção é que se eu estou guardando ou não os mandamentos. Se eu estiver guardando, eu estou salvo em Cristo. Mas é Ele quem me salva no final. É tudo sobre Ele. Se nós não tivermos cuidado, nós chamamos a responsabilidade para uma posição de que, é que somos muito longe. Sabemos demais e já estamos prontos. No primeiro círculo está no chão de novo. Aí a gente vai dizer, rapaz, como é que foi? A palavra não funciona. Não, a palavra não se tornou atitudes. As nossas escolhas precisam transformar nossa vida As nossas escolhas para serem verdadeiras, eu não preciso forçar nada para ninguém Eu preciso mostrar para as pessoas que realmente eu sou, sem abrir minha boca E para isso, eu preciso ter coragem primeiro de dizer eu não sou Rapaz, eu achei que eu era alguma coisa, mas na verdade eu não sou Todos os até aqui Diga comigo, o tempo é crucial para que eu seja desenvolvido Eu acho que é aqui que a gente se perde, né? porque a gente acha que, não, eu não quero fazer força agora, daqui a um dia eu tomo uma decisão melhor, já falei isso aqui, nós ouvimos muito isso como cristão, tem pessoas que não, eu já aceitei Jesus, mas eu ainda não estou pronto para me batizar, Uma só mentira de Satanás, é uma mentira de Satanás que tem perdido muitos, tendo a oportunidade de dizer sim a Jesus, realmente, em atitude, Fica mais ele sabe meu coração, assim, sabe? Tenho certeza que sabe. Inclusive que você é uma questão verdadeira. Porque quando você aceita a Cristo, a coisa que você quer cumprir os mandamentos. Eu posso ouvir um amigo? Amém. Quando você é um cristão dizendo, eu sou, irmão, você precisa sentir cheio de Cristo na vida da pessoa. Quando não tem evidência, irmão, não é que eu vá julgar uma pessoa. Mas me põe uma dúvida. Como é que é se eu não consigo ver? Se a pessoa diz que aceitou Jesus e o batismo é morrer para o mundo, isso é um ato que eu vou fazer publicamente daquilo que eu já decidi no meu coração. Por que eu não faço publicamente? Porque na verdade eu não quero mostrar para as pessoas o que eu digo que decidi no meu coração. E é um Da mesma forma que as pessoas dizem, mas eu sou cristão. Por que você não age com um? Ah, porque se eu andar com a Bíblia todo mundo vai saber que eu sou. Se eu mudar minha roupa todo mundo vai saber que eu mudei. Se eu mudar isso as pessoas vão saber. Então o objetivo parece ser esconder para os outros. E os outros que precisam ver que Cristo transformou a minha vida. Logo eu termino silenciando a voz de Deus nas minhas atitudes, porque eu tenho receio que as pessoas vão pensar quando eu te falar que eu sou um cristão verdadeiro. Posso ouvir um amém ou um mim? Amém! O tempo, irmãos, quando nós entendemos que estamos perdendo ele, é o meio pelo qual o Senhor nos amadurece. Sim ou não? Sim ou é o tempo Porém, tem gente que cronologicamente Chega num tempo Que precisava dar um suco Mas não dá Aí eu me pergunto A pessoa vai eu, sim ou não? De certa forma, sim Em uma esfera Cronológica E digo mais, ninguém para Ninguém para O tempo está correndo A decisão que eu estou tomando vai mostrar Se ponto é positivo ou negativo e tempo. Por isso Que a palavra fala Deixa eu ver qual é o salmo Para não errar Todos vídeos Salmos 90 O verso 12 A palavra fala Ensina-nos A contar os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Um coração sábio. Se eu preciso ser ensinado a contar o meu dia Eu vou ter um coração sábio Se eu estou vivendo dois dias de qualquer jeito Sem saber o que é está fazendo, o que é está acontecendo Não vai, irmão Tem acontecido o que está acontecendo há muitos e muitos tempos Os bebês precisam que não cresceram Nós nos tornamos adultos com 50, 40, 60 anos Mas com a mentalidade emocional de meninos Espiritualmente, nem conhecemos, às vezes O berbado que é Deus ou seja, cronologicamente, naturalmente, eu amadureci, meu corpo está envelhecendo, mas a minha emoção não acompanhou. O meu espírito nem chegou lá. Nós somos um ser corpo, alma e espírito, e eu preciso dar a relevância a isso. Tem problema de uma pessoa chegar e dizer, se eu acertei Jesus agora com 80 anos, ela é madura na sua idade, sim ou não? Sim, na idade sim. Mas, se ela acabou de nascer, ela é um bebê na fé. Olha que negócio interessante de se pensar a pessoa é madura, mas, ao mesmo tempo, é bebê. Qual é o problema? Eu tenho isso
1: nenhum. Eu só preciso
0: respeitar e entender que, ainda que madura na sua idade, ela ainda é um bebê espiritual, e eu preciso cuidar com algum espírito, de forma que deva ser cuidado, reconhecendo que ela precisa do meio. Agora como uma senhora A própria palavra diz Que se eu for Repreender ou corrigir uma pessoa mais velha Eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo Para o meu pai Para mim é muito, muita honra Porque em dado Ele é, é, honra Respeito, eu posso dizer a mim não? Irmão? Se eu misturar essas esferas Eu perdi a guerra Eu quero que as pessoas pela sua idade Mostrem o fruto Mas eu tenho que Perceber sim ser espiritual Como o doutor Edson falou, é espiritual É emocionalmente O que é que está errado? Para isso eu preciso de tempo E preciso aprender E ensinar a dar relevância ao tempo Para que eu alcance o coração sábio O que eu preciso? Sabedoria, sim ou não? Se eu aprender a contar os dias Eu chego no coração sábio, não é o que a vida fala? Mas qual é o princípio da sabedoria? Quem sabe? Tem ao Senhor princípio de sabedoria tem a Deus para eu começar a ter sabedoria, eu preciso entender que existe um Deus que é de verdade ainda que eu seja um inimigo mas mais cedo ou mais tarde o tempo vai acabar e aquele que guardaram a sua palavra está guardado com ele quem virou a sorte é para ele que não foi Deus que virou ou seja, amém? a pastora eu acho pregou na quinta-feira passada algo aula que eu gosto de dizer as pessoas costumam dizer que Deus vai lançar as pessoas no inferno, aqueles que não aceitarem. Isso é verdade, sim ou não? Não. Pior que não. Porque Deus não criou o um inferno para o ser humano. A palavra fala que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Logo eu entendo que se Deus não criou o um inferno para mim, ele não tem que ter o seu nome. amém? Mas por que pessoas vão? Digo, por que eles não a pessoa decide. A pessoa escolhe. E Jesus já fez tudo. Inclusive disse, o que é que nos espera se formos para o inferno? E o que é que nos espera se formos para o céu? Agora ele diz, escolha. Aí ele dá uma bíblia e diz, escolha a vida. Você vai estar comigo para sempre. Se eu não escolho, não foi Jesus e não foi Deus que me mandou para o inferno. Eu decidi ir para o caminho, Eu posso ouvir um Logo eu não posso estar culpando ninguém Ainda que eu tenha problemas, eu preciso entender que eu tenho problemas Pessoas podem ter participado disso? Sim! Mas o que importa é que na verdade eu estou com um problema e eu quero resolver E eu preciso resolver E eu não resolvo culpando pessoas Eu soube Eu resolvo problemas conhecendo história Conhecendo fatos Para isso eu preciso investir tempo Eu preciso estar atento para saber o que é que está acontecendo comigo mas as pessoas que estão alegreadas aceita Jesus e agora eu sou crente, aprende três favoros e diz que agora eu posso sair e fazer tudo o que eu quero. Não, irmão! Nós precisamos reconhecer que se eu comecei a tomar essa decisões que me agora, eu preciso ser guardado por alguém ainda. Não posso beber na fé, eu vou sobrer Agora, isso faz o sangue de Jesus, mais fraco ou mais forte? Não, sangue de Jesus é poderoso e acabou. Não tem problema de eu reconhecer que eu não sei ainda. Eu não
1: sei,
0: só não sei Você já percebeu que se você chegar para uma criança Se ela Não quiser manipular o um resultado não sei, que ela, Você sabe de ela você pensa, Eu não sei Tem problema você dizer que não sabe o que você não sabe? Sim ou não? Mas por que nós não quis? Por que nós queremos mostrar um resultado que não é justo, não é verdadeiro? Por que às vezes nós queremos dizer que estamos prontos quando não estamos? Por que nós não queremos falar ir assim até o fim? e realmente transformar e viver o que Deus tem para a gente, nós perdemos a guerra sempre no mesmo caminho. E aqui eu não sei, nós temos o sabia que se lá do povo. Porque não estamos atentos ao tempo. O tempo precisa ser respeitado. Nós precisamos entender que se eu não me tornar um discípulo, jamais eu vou discipular. Eu vou ser manipulador, meu Deus. E para me tornar discípulo, eu preciso aprender a guardar E para eu aprender a guardar, eu preciso aprender o que é que eu vou guardar Ou seja, eu preciso ter o tempo Eu posso um amigo? Hoje, você me veio como um pastor, mas eu não assim E caí aqui pastor, não, não, não Está ali minha sogra, a pastora Me discipulou, me ajudou muito, minha esposa Mas no início, a gente conversando e namorando Vou falar que vocês vão rir, tudo bem Eu cheguei para a sua mão um si. e disse Mas onde é que está aquele versículo? Si, água rola, cada dura, está tubada, até tu, que tu". fura Eu achava que era o um versículo, si, irmão Todo mundo estava risado. Mas eu estava achando que era Até descobri que não era Depois a posição de eu me meu outro falando Não, eu aprendi Agora Deus tem os seus processos e os seus caminhos A mulher uma das que me ajudou, pastora, minha sogra. Mas hoje eu tenho pela misericórdia a oportunidade de pastorear no meu lugar. Eu posso ouvir uma amiga? Porque, se eu respeito o processo, eu chego no Deus quer. E eu não estou perdendo quando eu respeito o processo, eu estou me guardando. Entenda, você não pode perder o tempo que está sendo entregue ainda que seja porque eu quero o melhor, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, e Deus quer isso? Você já pensou, irmão? Pense comigo aqui. Eu para o seu Você já pensou? Eu não sei qual foi o evangelista que falou isso. E quando chegar no céu, diante de Deus, sim, me diga você o que é que você fez. Senhor, eu ganhava a casa de para Jesus, eu fiz cruzadas e tal, e foi e aconteceu, e quis e tal. E, e Jesus chegava e falava assim, e eu te chamei para isso? E o único irmãozinho que eu queria que você ganhasse lá no Cabeleireiro, eu queria que você fosse o igual cabuleireira de guerra Você não vinha? Isso é importante, ou não? Mas nós, como humanos, pensamos em muito resultado. Que a gente acha que Deus está empolgado com muita coisa E eu perguntei aos homens mais cedo Quem lembra onde é que está a pregação de uma Levanta a mão Te lembra? Não tem, irmão? Fala tá onde é que aquele me parece Conduzindo Paulo aos apóstolos Para que ele submetesse todo o seu conhecimento Poder que ele tinha e que Deus queria usar Paulo não adianta você ser grande e poderoso se você não subir definição da autoridade, vamos para os discípulos. Eu posso falar mim, irmão? Amém. Ninguém a taxa que é grande, sozinho, fazendo tudo sozinho, se assim, temos voltar num negócio, irmão. Não é melhor para mim para sempre o é que é o quer que eu faça. Mas nós temos preguiça. Ou pior, nós não acreditamos que ele possa responder. Porque se nós tivéssemos certeza. Nós buscamos essa resposta Sim ou não? Sendo vulnerável com você, irmãos Eu gosto muito de empreender Fiz isso por algumas vezes Eu tive oportunidade Mas o meu maior problema com Deus foi Entender que isso é uma habilidade Que Ele permitiu eu viver Mas Ele colocou diante de mim Se você quiser, você pode Mas sabe que não é o que eu tenho para você Se você quiser, eu quero que você faça do jeito que eu quero E a primeira coisa que eu quero é que você vai aprender de mim Sabe por quê, irmão? Porque eu tinha porque Eu prefiro dizer que eu tinha Uma habilidade para fazer as coisas A gente dar resultado E aqui é um problema muito sério Quando você começa a dar resultado Você vira só seus trabalhos sem receber Porque você dá um tercinho a mais de Deus E isso é um tercinho Quanto mais você dá Mais é necessário de aprender Por isso que a palavra fala A quem não te é dá Muito será cobrado nós precisamos ter cuidado com o que pedimos com o que estamos fazendo, principalmente com quem para o tempo. Porque nós temos apenas um tempo. Porque vai se cumprir. poderia ser agora a trombeta tocar? Jesus aparecer nas nuvens. E se eu não conheço ter sido correta, o tempo acabou. E aí, o tempo é o Quer ou não quer alegar o seu filho? Sim ou não? Sim. Mas o desejo real de todo pai maduro deveria ser que o seu filho amadureça e desfute da sua vida maturidade. Porque uma criança, ela é dependente, mas um adulto maduro, ele se torna gerador de felicidade e vida para Deus. Se o desejo é ir, então eu preciso bem que levar. Para eu ter o que levar, eu preciso de ser dependente Eu preciso gerar para dar. Essa é a Quantos dos homens que estão aqui Poderiam me falar se tem problema com o Pai? Eu tenho problema com o Pai Levanta a mão para mim Levanta a mão pra mim Eu poderia dizer que são todos Agora, Deus, que são poucos Porque a Bíblia, ela A palavra de Deus, ela é tão perfeita Em seu equilíbrio Que Deus sabe que se Ele pegar uma matriz Ele pega uma família E tem todo o recurso para que ela não O que ela está recebendo O projeto não falha Se o projeto falhou, não falhou na execução Falhou na transcrição Aquilo que eu precisava ensinar, eu não Não ensinou Logo quando você não teve Você começa a funcionar Efeituoso Aí as pessoas que identificam o problema Fulano está dando trabalho Mas não é que não seja É o que está Mas por quê? Por que é focou? E aqui irmão, é uma igreja o Batalhão Escolas, as pessoas entram com o braço de Deus Você, você pode mudar sua história Você não precisa repetir é possível, mas como meu pai Não me esquece, existe um Deus Que é pai, que está no céu E existe um outro caminho para seguir Agora é um caminho desafiador Por quê? Porque vai contra Tudo o que eu aprendi Eu vou precisar de me desconstruir Para me tornar uma pessoa Posso ouvir ali? É só isso caminho. Mas fulano me feriu, feriu Feriram Jesus, cuspiram nele, jogaram ele no chão. Ele parou para responder? Não! Ele tinha um foco, enquanto a posse era cruz, porque ele estava no entendido de você. Se você colocar como foco Jesus é a cruz, pensando em salvar seu irmão e justificar o julgado, o homem vive e Inclusive, nem eles. É Mas nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Jesus. Enquanto há tempo. O tempo é tudo que nós precisamos E o interessante é que quem tem celular aqui? Todo mundo para Quem tem relógio? No braço ou casa. braço? Agora, mesmo que nós tenhamos relógio É possível nós estarmos fora do tempo de Deus ou não? Mas o que nós estamos fazer do tempo? Eu não tenho mais tempo Inclusive o pastor, o pastor, você está tomando o que? Porque nós achamos que saber horas é que se emitem. O interessante é que nesse exemplo do relógio que eu viria, eu vou ler para você entender. Você nunca vai ver um ponteiro rodando no outro lado. Todos eles rodam na mesma direção. Eles só rodam para a mesma direção. Ainda que sejam diferentes em tamanho e em velocidade. Mas estão unidos no mesmo propósito. O que importa é rodar no mesmo. está focado no mesmo propósito dentro do relógio tem vários números, sim ou não mas só funciona se estiverem todos no mesmo foco na hora e dentro disso nós podemos ver o contexto que o irmão, o irmão não preciso ser grande, parece que ele se chama se o novo mais é três tiver que tem de posição, irmão. nós perdemos muito com isso. Isso pode ter um pouco de cor. Porque uma pessoa precisa de uma coisa. Porque acha que a gente não tem uma Nós perdemos muito. E para finalizar, o que eu acho mais interessante é que, tempo. 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 é que dentro do menor o ponteiro menor marca a hora maior e o ponteiro maior marca a hora maior. E não briga a isso. Eles entendem que existe um ambiente de propósito. Eles se respeitam em sua ordem e em seus processos. Mas se você vê o relógio com o ponteiro rodando ao contrário, existe isso Se você vê um relógio rodando ao contrário, alguém está manipulando ele. E quando alguém bota a mão para manipular, o propósito é perdido e a informação não é passar. Permita-se assim. viver a posição que Deus tem para você. Ô pastor, mas se eu sou segundos. São segundos, não tem minutos, irmãos. São os minutos, não tem as horas. O que nós precisamos entender é que somos perfeitos e todos unidos. E eu finalizo dizendo, sabe por que o um mundo não tem é relevado mais a mensagem da igreja? Porque o próprio Senhor Jesus diz, temos que ser. Para que o mundo veja. Veja o Que O Pai está em nós. Temos que ser um. O que é que mais tem hoje? Divisão. E o pior, no meio da igreja. Deixa acabar. Nós não conseguimos respeitar a condição de ninguém e outra. Você agora, você começou comigo agora, quer mandar em mim, você é o líder? Quem já viu isso? Amen. João Servas de não A porquê acabou de morrer?
1: Jesus